0: Retour à questions d'actualité sur les ondes de Radio-VM. Vous êtes toujours en compagnie de Pierre Norris, en remplacement de Jean-Philippe Trottier. Après un survol des faits saillants de l'actualité politique québécoise, tournons maintenant nos yeux vers la vie politique internationale. La semaine dernière était chargée en événements intéressants. Des élections législatives en Écosse, un, le, un discours majeur de, du président américain Joe Biden devant le Congrès des États-Unis, et des tensions importantes entre un regard de tensions importantes entre la, la Turquie et les puissances occidentales qui sont euh, ordinairement euh, alliées. Euh, pour en parler, en rafale, nous retrouvons Benjamin Boivin, euh, candidat à la maîtrise en sciences politiques à l'UCAM. Benjamin, rebonjour. Rebonjour. Alors, euh, ben, jeudi dernier, il y avait, euh, se tenait une élection, une importante journée électorale au, euh, au Royaume-Uni. Il y avait des élections euh, partielles, des élections municipales, euh, des élections au Parlement gallois et aussi des élections au Parlement écossais. Je crois que c'est surtout ce, ce dernier cas qui va euh, nous intéresser aujourd'hui. Peut-être le, le Québec est plus directement interpellé par le cas de, de l'Écosse où la question de, de l'indépendance est, est
1: toujours débattue. Oui, tout à fait. Évidemment, en Écosse, la question de l'indépendance est une question, qui, une question politique qui est vivante et les, les partis se s'opposent se, se, se autour de cette question-là d'une manière qui est clairement plus significative que ce que le cas maintenant au Québec. Mais on peut comparer un peu à la vie politique québécoise des années 90. Et puis tout ça se mêle, en fait, à toute la, la, la dynamique des débats autour du Brexit. Et justement, ces élections euh, législatives en Écosse étaient fort attendues, puisqu'elles sont les premières élections tenues à l'échelle de l'ensemble de l'Écosse depuis la tenue du référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, dont les résultats ont été vraiment impopulaires en Écosse. Donc on se souviendra que la population anglaise était, était plutôt favorable au Brexit. La, les, les résultats n'étaient pas mauvais dans le, la, la partie Angleterre du Royaume-Uni, mais dans la partie Écosse, la très grande majorité de la population est très favorable au maintien des relations avec l'Union européenne. Et c'est en fait autour de ce débat en articulant euh, l'opposition entre euh, le, le, une vision euh, britannique de l'Angleterre et puis une vision européenne de l'Écosse, que les, euh, le Parti national écossais cherche à relancer la, la, la question de l'indépendance, qui avait été réglée d'une certaine manière par le référendum de 2014. À l'époque, on avait, euh, ou, qui avait à l'époque été euh, perdant pour le, la partie indépendantiste. Donc, le Parti national écossais a augmenté sa part des, des sièges de 1 siège à 64 sur un ensemble de 129 à la suite de cette élection. Donc, il rate la majorité absolue au Parlement par un seul siège, en fait.
0: Et euh, donc, si ce parti national euh, écossais n'a pas la majorité, a priori, euh, c'est un peu raté pour le, son projet indépendantiste, mais est-ce que le, le parti national écossais est le, le seul parti écossais
1: à appuyer l'indépendance? Non, c'est ça. Depuis, euh, depuis un certain temps, il y a plus d'un parti, en fait, en Écosse qui appuie l'indépendance. Il y a des partis marginaux, mais il y a aussi des partis relativement importants. Et puis, en Écosse, le parti Vert soutient l'indépendance et a réussi à faire élire huit sièges, donc huit députés. Ce qui permet à, la, à une coalition éventuelle formée du Parti national écossais et puis du Parti Vert de, for, de formuler une majorité absolue en faveur de l'indépendance et de, de gouverner la, 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 cette partie du monde avec l'objectif politique de l'indépendance.
0: Ce qui était d'ailleurs déjà un peu le cas avant, le, avant les élections. Le, le, le Parti national écossais pouvait gouverner, disons, à la pièce en allant chercher l'appui des, des verts d'un de, 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 de projet de loi à l'autre.
1: Oui, oui, oui c'est exact. De fait, le, 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 peut-être que ça, ça serait intéressant d'expliquer que... L'incapacité du Parti national écossais à, form, à former une, un gouvernement qui soit strictement majoritaire est notamment lié à la manière dont les, les Écossais élisent leur, leur parlement. Donc nous, on est habitués au Québec et au Canada à un système électoral euh, où chaque circonscription chaque circonscription connaît son élection particulière et puis c'est l'ensemble de ces élections-là qui donnent une majorité ou une minorité au Parlement. Les électeurs votent seulement une fois. Au Royaume-Uni, en général, c'est le cas, mais en Écosse, le système électoral est un peu différent. Donc, ils vont voter d'une part par circonscription pour un député. Et par ailleurs, par région également. Donc, c'est un système qui vise à donner un effet de proportionnalité, mais au niveau régional. Ce qui, ce qui fait en sorte que le Parti national écossais, avec le résultat qu'il a obtenu au niveau du vote populaire, aurait très certainement obtenu une majorité gouvernementale assez, assez forte s'ils avaient un système électoral un peu plus traditionnel comme le nôtre.
0: Tout à fait. Et euh, bon, bien sûr, maintenant que les, euh, les, les, le Parti national euh, écossais euh, et, euh, retourne au, au pouvoir avec euh, sans doute l'appui des, des Verts, ils euh, sont loin devant les, les conservateurs et les, et les travaillistes euh, dans, les, dans les résultats. Euh, ben, bien sûr, euh, j'imagine qu'il n'y a rien de tout cela qui doit euh, enchanter le gouvernement central à Londres, euh, les conservateurs de, de Boris Johnson.
1: Non, évidemment, le, le Parti conservateur de Boris Johnson est soucieux de maintenir l'Union dans un contexte de de tensions politiques importantes dont on a dont on a un peu parlé. Monsieur Johnson, c'est d'ailleurs euh donner la responsabilité d'être ministre de l'Union dans le cadre de son gouvernement, donc Bien également moins. préoccupé par cette question de maintenir l'unité d'une un, société qui, qui, qui connaît des divisions à la suite de la décision importante du Brexit. Et évidemment, M. Johnson est très opposé à la tenue d'un nouveau référendum, soutient qu'un qu tel événement politique ne peut survenir en vérité qu'une fois par génération. On ne peut, peut pas tenir des référendums sur l'indépendance à répétition les uns après les autres. Et puis, est-ce que le contexte britannique n'est pas un contexte fédéral comme le Canada L'Écosse peut prétendre à tenir un référendum, mais doit disposer d'une certaine forme de bénédiction venue de Londres pour être assuré que les résultats du référendum auront un effet politique concret. »
0: Oui, et d'autant plus que ben, ce qui avait été le cas la, la dernière fois, le, quand les lors du premier référendum sur la, la souveraineté euh, en, en Écosse, si je me souviens bien, les, euh, il y avait eu une entente avec le, le gouvernement britannique pour la, la tenue d'un tel euh, référendum. Et euh, quand vous parliez d'un un tel événement ne peut arriver qu'une seule fois par génération, si je me souviens bien aussi, c'est bien euh, c'était les paroles même de, du, du chef souverainiste écossais euh, de cette époque-là. Donc euh, ça se retourne un peu contre en ce moment, mais bon, les, les choses étant ce qu'elles sont, euh, la oui. vie politique étant ce qu'elle est, les, 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 c'est bien naturel que les, les indépendantistes écossais vont continuer euh, leur oui, combat tout malgré tout. Lui.
1: Oui, et puis par ailleurs, euh, ce, le, le chef euh, Alex Almond, à cette époque-là a maintenant été discrédité pour différentes raisons et dirige son propre parti très minoritaire qui n'a pas réussi à faire élire de sièges au, euh, au Parlement écossais et la chef actuelle, Nicolas Sturgeon est, euh, a joué d'une certaine popularité et d'une certaine manière le principal opposant politique à Boris Johnson Alors, alors que les travaillistes sont profondément affectés par, un, par la montée en puissance du Parti national écossais, dans une région qui était un finalement, à l'époque, euh, un bastion euh, historique du Parti travailliste et qui permettait à la gauche euh, britannique d'être compétitive au niveau, euh, au niveau national. Et, et c'est peut-être intéressant de souligner que sous ce rapport, euh, Boris Johnson a d'une certaine manière intérêt à ce que le Parti national écossais fasse des bons scores en Écosse, notamment au niveau des élections euh, nationales, puisqu'il permet au Parti conservateur de se maintenir dans une majorité relativement confortable.
0: Tout à fait. Puis d'ailleurs, on, on vient encore de le, de le voir d'ailleurs parce que le, le, le jour même, il y avait des, des élections à, à autre niveau. Les, les conservateurs ont fait des gains importants lors des élections municipales dans toute l'Angleterre. Ils ont même gagné dans une élection partielle une circonscription qui avait voté travailliste depuis les, les années 60. Donc, on le voit, oui, vous avez raison, je crois, le, le, le climat actuel tend à favoriser à la fois les conservateurs, pour ce qui est du Royaume-Uni en, en général, et les, les souverainistes en, en Écosse. Donc, vous vouliez nous parler aussi maintenant d'un important discours du président des États-Unis, Joe Biden?
1: Oui, oui, tout à fait. Donc, à, à la suite de l'élection d'un nouveau président, il y a l'inauguration, et puis éventuellement, le président doit se présenter devant le Congrès. Donc, le Congrès, c'est la réunion de la Chambre des représentants et puis du Sénat. Et également, sont présents habituellement des représentants issus de la Cour suprême et même de, de, des forces armées. Et habituellement, on parle d'un discours sur l'État de l'Union. Mais bon, le premier de ces discours dans la carrière d'un président n'est pas appelé un discours sur l'État de l'Union. C'est un discours devant la, une Session conjointe du Congrès. Et à l'occasion de ce type de discours, le président habituellement présente ses différentes politiques, ses différentes réalisations et puis également ses différents objectifs. Et puis M. Biden a cherché à mettre de l'avant le caractère historique de sa présidence. On se souviendra que ce discours-là avait un côté historique, notamment sous le rapport où il y avait derrière lui pour la première fois dans l'histoire deux femmes. Donc, Derrière lui, il y avait euh, Nancy Pelosi, qui est la première femme de l'histoire à exercer la, la fonction de présidente de la Chambre des représentants. Elle l'a été une première fois sous, euh, sous euh, M. Bush et M. Obama. Et elle l'a été de nouveau sous M. Trump et maintenant M. Biden. Et puis, d'un autre côté, il y avait Mme Kamala Harris, qui est la première femme de l'histoire à exercer la fonction de vice-présidente. Donc, simplement, l'image de Joe Biden, flanquée de ces deux personnes-là, a, a un caractère historique. Et puis, c'est une, une idée que M. Biden a voulu souligner et mettre de l'avant.
0: Donc, euh, ben, un événement très important, on le devine, et de quoi euh, Joe Biden a-t-il voulu euh, discourir
1: devant le Congrès euh, plus, plus concrètement oui, bien, M. Biden se présente justement comme un, un, un président qui, qui se trouve dans un contexte historique tout à fait particulier, qui est confronté à une crise d'une part économique et puis d'autre part sanitaire tout à, fait, tout à fait extraordinaire. Et la présidence de Biden a commencé assez rapidement. M. Biden a, a fait un certain nombre de décisions, de décrets exécutifs en tant que président pour combattre un certain nombre des, des, des difficultés importantes que vit la, la société américaine, mais aussi un projet de loi à caractère budgétaire qui, qui, qui est d'une audace et puis d'une empêche. Qui, qui, qui dépasse largement ce qui avait été fait à l'époque de M. Obama pour vaincre la crise économique de 2008. Donc, M. Biden, d'une certaine manière, essaie d'habiter de, de, les habits d'un de ses prédécesseurs historiques très connus, M. Roosevelt, et se présente d'une certaine manière comme son successeur.
0: Oui, euh, oui, c'est d'ailleurs euh, assez fréquent. Euh, chez, ben, en fait, bon nombre d'Américains sont très fiers de leur passé euh, historique et les, les politiciens euh, N'hésite pas à se réclamer de, de grandes figures et bon oui Joe Biden a, vous le dites se compare euh, ben, essaie de s'inscrire un peu dans la lignée de euh, Franklin Roosevelt mais euh, au début euh, je crois dans son discours inaugural euh, M Biden avait parlé d'une réconciliation et, euh, et il présente maintenant un, un agenda législatif euh, euh, disons plus plutôt à gauche j'imagine que ça ne fait pas euh, que des heureux euh, au, au Congrès ou dans ou dans la politique américaine
1: non, c'est une bonne observation. En effet, M. Biden, à l'époque où il était candidat pour obtenir la... La, 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 devenir le candidat du Parti démocrate à la présidentielle, se présentait comme un candidat du centre du point de vue du parti. Donc, il était au centre de certains qui sont modérés, puis de certains qui sont plus radicaux. On peut penser euh, notamment, à, par exemple, à une figure comme Hillary Clinton, qui était une digne représentante de l'aile modérée du parti, et puis d'un autre côté, à la figure de Bernie Sanders, qui représente tout à fait l'aile un peu plus radicale, un peu plus populiste, un peu plus axée sur les questions économiques également, qui est en émergence dans le, le Parti démocrate. Monsieur Biden a cherché à représenter une synthèse de ces deux visions du Parti démocrate et à se présenter à l'électorat comme une, une figure... Euh finalement, euh, comme euh, familière, capable de, 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 de représenter en sa personne les réalités politiques de la classe moyenne, de l'Américain moyen. Mais euh, également, dans le contexte de la, de la campagne générale, lorsqu'il s'opposait à M. Trump, M. Biden, en fait, euh, à, à l'inverse de ce qu'on retrouve habituellement dans le processus électoral, s'est un peu radicalisé à gauche. Il a davantage adopté un ton euh, euh, économique populiste, probablement en partie pour euh, faire la paix avec une partie de l'électorat qui s'était rangé derrière Trump en 2016, et qui était fondamentalement populiste sur des questions économiques, mais un peu rebuté par la tendance du Parti démocrate dans les dernières années à, à, à prendre le pli de la gauche un peu plus identitaire. On en parlait dans le contexte de Québec solidaire un peu plus tôt, mais ces débats viennent en vérité des, des États-Unis. Et puis M. Biden semble avoir eu la sagesse de s'éloigner de, ce, de, de cette approche-là, au moins sur le plan du discours, pour être davantage perçu comme un, 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 une personne progressiste sur le plan économique. Et avec son entrée en poste au niveau de la présidence, Biden a fait le choix non pas d'être un, un, un président de la réunion entre les démocrates et les républicains d'une part, mais plutôt d'être un président de la, de la, de, du relèvement national dans un contexte économique et sanitaire très difficile. Et ce faisant, a choisi de tenir au moins dans la manière de se présenter lui-même un discours extrêmement progressiste et voire très ambitieux davantage que à peu près tout le monde aurait pu, euh, aurait pu se l'imaginer auparavant. C'est bien qu'il est avantageusement comparé aujourd'hui par certains euh, militants progressistes à l'égard de, de ses prédécesseurs démocrates comme Barack Obama et Bill Clinton.
0: Oui, et euh, d'ailleurs, une autre comp comparaison qu'on qu pourrait faire euh, et qui a été, été faite, je crois aussi, dans certains euh, médias américains, c'est avec euh, le, le président Lyndon Johnson dans les années euh, 60, qui était à l'origine perçu comme, euh, bien, il était démocrate, mais comme euh, représentant de, de, de conservatrice au départ du Parti démocratique et qui, une fois devenu président après la mort de John Kennedy, euh, s'est lancé dans un, un grand projet de réforme sociale et économique euh, très progressiste et qui a, qui a laissé des, des traces importantes euh, aux États-Unis.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est une comparaison qui est souvent faite et qui a, qui a certains, euh, certains aspects assez pertinents. De fait, comme vous l'avez dit, M. Johnson était véritablement plutôt un représentant de l'élite à l'intérieur du parti. Donc, il était un sénateur avant de devenir vice-président. Il faisait partie de, de... Il était leader de la majorité au Sénat, en fait. Et puis, il n'avait pas la réputation d'être une personnalité particulièrement progressiste. Il avait cherché à se faire élire comme le candidat démocrate à la présidence dans les années, à l'élection de 60, avait perdu contre Kennedy, avait été séle sélectionné par lui comme un, un co -listier. Et finalement, dans un contexte... Au moment où le contexte historique qu'on connaît lui a donné le pouvoir, la capacité d'exercer le pouvoir, a choisi une avenue résolument progressiste. Il est moins, il est moins on s'en souvient moins aujourd'hui pour ses réalisations euh, sur le plan économique et social, peut-être un peu davantage pour euh, sa politique euh, étrangère, qui n'a certainement pas été un succès, on se souviendra, des difficultés liées à la guerre du Vietnam. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles peut-être M. Biden est, est davantage euh, intéressé à se présenter comme un héritier de Roosevelt, que comme un héritier de Johnson.
0: Bien entendu, et d'autant plus que, oui, M. Biden, lui, à la, la différence de Johnson, ne, ne s'engage pas présentement dans un, un conflit à, à l'étranger. Il a même a annoncé le, le retrait qui avait déjà été annoncé précédemment par Trump, mais il, il a, M. Biden va continuer ce retrait-là des,
1: des troupes américaines d'Afghanistan. Oui, oui, et d'ailleurs, c'est intéressant de souligner que dans son discours sur, devant le Congrès, M. Biden a beaucoup insisté au départ sur les Questions dont on a un peu parlé, les questions économiques et sanitaires, ces grands projets de réforme en, en matière d'infrastructures, d'investissements massifs dans l'économie, et a très peu parlé de politique étrangère, a laissé ces questions-là vers la fin. C'est intéressant parce que M. Biden, en fait, lorsqu'on fait euh, l'exercice de s'intéresser un peu à son histoire, à sa biographie, est un représentant de l'establishment de politique étrangère américain. Il a été le président du comité sur les relations étrangères au Sénat. Il est très connu pour avoir appuyé à l'époque euh, la, la résolution pour donner l'autorisation à M. Bush d'envahir euh, l'Irak, ce que la plupart des sénateurs à l'époque avaient fait. Et puis, euh, M. Biden a certes très, très clairement connu une évolution non, non seulement sur sa politique intérieure, qui est maintenant plus progressiste, qu'elle ne l'a été, mais aussi sur sa politique étrangère, qui est clairement moins interventionniste maintenant qu'elle ne qu l'avait été à l'époque. De cette manière, en effet, on peut contraster son bilan à celui de Lyndon Johnson et puis éventuellement à celui de Roosevelt, qui sont deux présidents de guerre. Présidents
0: tout à fait. Donc, euh, c est, c est, ce, ce discours euh, vient sans doute euh, montrer le l'agenda législatif de l'administration euh, Biden, ce qui prévoit être fait euh, euh, pour les années pour l'année la, pour à venir. Euh, sans doute un, un discours qui va avoir euh, euh, qui va marquer, ou en tout cas qui, qui va...
1: Oui, et puis c'est par ailleurs une occasion rare, parce que M. Biden, on sait, a une majorité très courte à la fois au Sénat et puis à la Chambre, donc il y a seulement quelques sièges à la Chambre, et puis en fait, une majorité qui n'en est pas une au Sénat, puisque le Sénat, il y a 50 sénateurs républicains, 50 sénateurs démocrates, et c'est seulement puisque la, la vice-présidence est occupée par une démocrate, Kamala Harris, dont on parlait plus tôt, que le Parti démocrate peut arriver à poursuivre certains objectifs législatifs. Mais le cycle électoral américain est très rapide. Il y aura des élections dès l'année prochaine, en fait. Et puis, le, le, on va passer très rapidement à un nouveau congrès qui risque de se retourner contre Biden si on s'appuie sur les, les habitudes électorales des, des Américains. Et donc, ce discours-là et puis celui qu'il donnera éventuellement l'année prochaine sont deux occasions de mobiliser la population, d'essayer de faire avancer certains projets. Et la fenêtre d'opportunité pour y arriver va se rétrécir très rapidement. —
0: donc, on va continuer à suivre ça. Euh, Benjamin Boivin, candidat à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM, vous, vous vouliez nous parler enfin aussi des, euh, des tensions de plus en plus importantes entre
1: la Turquie et les puissances occidentales? Oui, oui, tout à fait. Donc, il euh, est intéressant de penser à la Turquie. On, on le fait assez peu, finalement, puisqu'on n'a pas une si grande culture de politique étrangère au Québec et au Canada. Mais la, la Turquie et ses relations avec l'Occident se sont assez gravement détériorées dans les dernières années. Jusqu'à récemment dans son histoire en fait, la Turquie jouissait d'un statut tout à fait particulier parmi les grandes confessions des nations musulmanes. À la différence par exemple de l'Arabie Saoudite ou de l'Iran, la Turquie qui est une très grande nation avec plusieurs dizaines de millions d'habitants, c'était profondément occidentalisée au début du 20e siècle. Et puis à la suite en fait de l'effondrement de l'Empire ottoman, la Turquie avait été dirigée par un leader fort, Atatürk, qui avait qui avait adopté des politiques de modernisation euh, au plan institutionnel social et même religieux, qui ont fait de ce pays un pays tout à fait différent de, 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 de ses principaux voisins, de ses principaux, euh, de ses principaux euh, partenaires dans la région. Et puis, euh, la Turquie a même, est même devenue éventuellement un partenaire important des États-Unis dans le contexte de la guerre froide, qui a rejoint l'OTAN, donc l'alliance, le pacte atlantique, c'est le seul pays de la région à avoir fait partie. Mais depuis un certain nombre d'années, après avoir connu des échecs, notamment dans sa tentative de se rejoindre à l'Union européenne et puis de devenir une... Une, un État membre de l'Union européenne, la Turquie a, a, a connu un chemin politique un peu différent. M. Erdogan, qui est actuellement président de Turquie, vraiment poursuit une politique euh, plus conservatrice de reconfessionnalisation de l'espace public. Il y a un éloignement clair avec les intérêts géostratégiques occidentaux. Puis il y a également un affaiblissement un marqué, assez évident, des institutions juridiques et démocratiques qui ont été transformées par des réformes constitutionnelles dans les, dans les dernières années. Puis cet, euh, cet éloignement s'est notamment articulé autour de la question du conflit civil syrien
0: oui euh, qui est, qui a qui a occupé euh, disons l'actualité internationale des euh, de, la dernière, euh, de la dernière décennie bon on voit bien avec ça que avec le, le portrait que vous venez de de faire que comment le pourquoi ce revirement-là est en train de s'effectuer, ce changement dans les relations entre la, la Turquie et, et l'Occident Et là, vous étiez en train d'évoquer le, le dénouement du, du, du conflit civil syrien. Euh, comment, en, en quoi les intérêts turcs viennent-ils diverger de ceux des, des puissances occidentales dans, dans ce conflit
1: On sait que le conflit civil syrien et puis l'implication de différentes grandes puissances dans la région, c'est une question qui est très complexe, qui a plusieurs éléments. Peut-être un sur lequel on peut se concentrer sans sans, sans trop euh, compliquer les affaires, c'est de rappeler que les Américains se sont impliqués souvent de façon indirecte dans le conflit en soutenant certaines troupes, certaines milices locales, notamment des troupes kurdes. Et donc, Les Kurdes constituent une, une, une certaine population dans la région qui est dispersée entre la Turquie, la, la Syrie et puis l'Irak et qui n'a pas d'État national indépendant. Une bonne partie de cette population-là milite activement dans, dans, à, à la poursuite de ces objectifs-là et est victime de, de, de fortes répressions de, de, depuis le gouvernement turc. Donc, en Turquie, on a une forte culture de l'unité nationale et les Kurdes sont considérés comme une menace à cette, à cette unité nationale. Alors, or, les Turcs avaient été des alliés des Américains. Une partie des Kurdes, excusez-moi, avaient été les alliés des Américains dans le contexte du conflit civil syrien puisqu'ils étaient souvent opposés au régime de Bachar al-Assad. Et le retrait progressif sous la présidence de, de Trump des Américains du, du secteur a, vu, a rendu les Kurdes vulnérables, à, en fait, à, aux politiques de la Turquie et ils ont été attaqués de façon Assez, assez brutal à la suite du, re, du retrait américain. C'est si bien que maintenant, la relation de confiance entre ces différents États et différents groupes de population est profondément blessée. Oui, et euh, ben, depuis ce temps aussi, la Turquie euh, a, je crois, multiplié
0: les, les provocations à l'égard des puissances occidentales?
1: Oui, oui, tout à fait. Peut-être un exemple récent qui est intéressant à souligner, c'est que lorsque la les représentants des institutions européennes, donc le président du conseil et puis le président de la Commission européenne, se sont présentés en Turquie pour une rencontre diplomatique. La présidente de la Commission européenne a été exclue finalement d'un arrangement, arrangement de fauteuil qui était destiné à la prise de photos et puis à une conférence de presse. Et Puis cette exclusion-là a fait l'objet d'une petite controverse qui a fait beaucoup discuter en Europe. Certains y ont vu une forme de misogynie assez évidente, là, venue du, du président Erdogan et puis de la politique des hauts dignitaires politiques turcs. D'autres y ont vu en fait, une provocation de la Turquie à l'égard des grandes puissances occidentales, dont dont elle cherche à se détacher et poursuit maintenant des intérêts géopolitiques qui sont différents et parfois même assez clairement contradictoires.
0: Oui, donc un, une, une, un geste qui peut sembler banal, mais qui a une forte portée symbolique. Euh, euh, ça se manifeste, bien sûr, aussi avec euh, des tensions encore plus concrètes, je pense, avec des euh, différents pays qui sont, eux aussi, membres de l'OTAN, donc du pacte atlantique avec, avec la Turquie. Euh, la, la Grèce, en particulier, son, son voisin,
1: si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Donc, comme, comme vous le dites, la Turquie n'en est pas à ses premières confrontations, en fait, avec, avec d'autres puissances occidentales. Ce n'est pas un nouveau problème problème qu'on qu voit émerger, mais il réémerge d'une manière nouvelle. Peut-être l'exemple d'une tension qui existe depuis assez longtemps, comme vous l'avez dit, c'est la Grèce. On sait que la Grèce et la Turquie ont une histoire un peu difficile. Ce sont deux États qui sont issus en fait, du fractionnement de l'Empire ottoman au 19e siècle et puis éventuellement au 20e siècle, qui se sont opposés dans leur, dans leur lutte pour l'émancipation nationale et la consolidation des frontières après la Première Guerre mondiale. Et puis ce sont de fait maintenant deux membres de l'OTAN, donc... Techniquement et pratiquement sont liés par un, un pacte militaire qui les lie l'un à l'autre, mais ils sont de fait dans une relation assez difficile depuis au moins le milieu des années 70 puisqu'ils se posent notamment sur des questions relatives au partage des eaux territoriales dans le bassin méditerranéen, mais également en fait au sujet de la Chypre, donc qui était une île, un état nation en, en Méditerranée, qui est un état gouverné par un, une république indépendante dont une bonne partie de la population est de culture grecque, mais qui connaît également une partie, une, une population de culture turc qui éventuellement a voulu faire sécession, fermer une république indépendante au nord de l'île et qui est reconnue uniquement par la Turquie et qui, de fait, d'un point de vue juridique, est, est une occupation turque sur le territoire de la Chypre qui est fortement dénoncée par le gouvernement grec depuis, depuis le début de ces événements-là.
0: Oui, et donc ça a donné lieu, euh, je crois, à des, euh, des déploiements euh, militaires de la part de la Grèce et de ses alliés de, de l'OTAN, même si la, la Turquie fait partie de l'Alliance, elle aussi. Je crois que c'est même la, la marine française a été déployée pour euh, assister les, pour aider la, la marine grecque dans des exercices navals en mer Égée pour essayer
1: d'affirmer la, la souveraineté grecque. C'est exact. Donc, le, le, de façon intéressante, la Turquie, qui demeure un membre de l'OTAN et qui, techniquement, demeure un allié des grandes puissances occidentales, multiplie les gestes de confrontation depuis de fait plusieurs décennies, mais en particulier depuis quelques années. Et puis, la question est de savoir si la, la, cette alliance-là pourra continuer de durer ou si la Turquie va continuer à, à prendre un chemin différent et puis à poursuivre des, ob des objectifs de nature stratégique et géopolitique tellement différents de ceux de l'Occident qu'on va finalement assister à une rupture un peu plus consommée, un peu plus officielle.
0: Oui, même les, les États-Unis ont récemment voulu marquer leur désapprobation, des, euh, sans doute, des, euh, des, des orientations géopolitiques de la, de la Grèce, de, pas de la Grèce, pardon, mais de, de la Turquie. Le, le président Joe Biden avait très récemment aussi annoncé que les États-Unis reconnaissaient désormais le, le génocide arménien de la Première Guerre mondiale, euh, ce que la, la Turquie refuse toujours de, de reconnaître, donc c'est sans doute… Euh, oui, c'est tout à fait exact, et oui. c'est
1: d'ailleurs un, un pas important euh, en termes de discours pour la politique étrangère américaine. Oui, tout à fait. De, de fait, assez surprenant. Euh, Peut-être certains ont été surpris d'apprendre que pour la première fois, les Américains reconnaissaient cet événement, puisque de fait, il a été reconnu par un certain nombre d'autres euh, d'autres États et constitue l'une des violations de droits humains les plus importantes de l'histoire du 20 XXe siècle. Ouais, le même le, le premier génocide de, de ce siècle, je crois,
0: euh, en termes chronologiques. Euh, donc, euh, un, un réveil de, de vieilles euh, rivalités, euh, c'est ce qu'on voit entre la, la, la Turquie et, sa, et ses, son voisin euh, grec. Mais oui. Euh, sans doute, comme vous le dites, un, une réorientation plus générale de géop géopolitique pour la, la Turquie. On verra euh, dans quelle direction ça va euh, évoluer. Dans tous les cas, on va continuer à, à s'y intéresser. Euh, Benjamin Boivin, je rappelle que vous êtes euh, candidat à la maîtrise en sciences politiques à l'UCAM. Vous revenez toujours dans deux semaines. Toujours. Merci beaucoup. Euh, C'est maintenant la fin de... L'émission à la régie Daniel Fortin, ici Pierre Norris et en remplacement de Jean-Philippe Trottier, je vous donne rendez-vous demain et vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio-VM.